0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Meine heutige Solo-Folge möchte ich zum Thema Empathie gestalten. Lasst mich wirklich ganz zu Beginn nochmal eine Einordnung vornehmen, was ich mit meinen Solo-Folgen erreichen möchte oder auch nicht erreichen möchte. Meine Solo-Folgen sind wirklich meine eigene Meinung, mein Statement auf Basis von praktischen Erfahrungswerten, die ich in den letzten 10, 15 Jahren gemacht habe. Meine Podcast-Folgen werden aller Voraussicht nach keine theoretische Relevanz in irgendeiner Form haben. Das ist aber, um es direkt klar zu machen, überhaupt nicht mein Ziel, sondern... Wie ihr ja wisst und die ersten Podcast-Folgen, also Solo-Folgen als auch Podcast-Interviews, sind ja mittlerweile online. Ich versuche, die Dinge klar auf den Punkt zu bringen und eben, wie gesagt, meine persönlichen Erfahrungswerte hier einzubringen. Und davon habe ich tatsächlich zum Thema Empathie eine ganze Menge in den letzten Jahren einsammeln können. Sowohl positive als auch negative. Und gleich direkt von Beginn an, die Wahrheit liegt höchstwahrscheinlich, wie immer, irgendwo in der Mitte. Wer schon länger mit mir zusammenarbeitet oder wer mich auch ganz gut kennt, der weiß, dass ich dort immer ganz gerne von äh, wunderschönen Grautönen spreche, anstelle von äh, schwarz oder weiß denke. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern es wird immer einen interessanten Grauton geben, Ähm, beispielsweise Mausgrau oder Elefantengrau, von mir aus auch Betongrau. Also lasst da eurer Kreativität freien Lauf. Meine Podcast-Folge heute heißt, wie wäre es denn heute mal mit einem Schuss Empathie? Lasst mich zu Beginn eine kurze Definition bzw. eine Wortbedeutung zum Thema Empathie ähm, aufnehmen, denn ähm, es ist ganz wichtig, dass wir hier vom vom Gleichen sprechen, denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das Thema Empathie auch gerne mit anderen Themenfeldern ähm, verwechseln oder vermischen und Das ist mir ganz besonders wichtig und wie gesagt, ich bin kein Theoretiker, sondern ein Mensch aus der Praxis und ich werde später auch noch ein paar Beispiele dazu geben, aber trotzdem ist es zu Beginn wichtig, das Thema Empathie einmal sauber einzunorden und auch von anderen Themen abzugrenzen. Können selber auch mal gerne googeln oder auf Wikipedia gehen, das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern sauge, sondern auch selber mich für diese Folge darauf vorbereitet habe, denn... Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und auch Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Allgemeinsprachlich oder auch umgangssprachlich sprechen wir da auch von Einfühlungsvermögen. Hat das jeder Mensch und hat das jeder Mensch auch in der gleichen Ausbaustufe? Nein, hat er nicht. Gibt es Menschen, die mehr oder weniger Empathie haben als andere? Ja, definitiv. Ähm, gibt es eigentlich auch ein Gegenteil von Empathie? Ähm, das fand ich in der Vorbereitung extrem spannend. Das wusste ich nämlich auch nicht. Doch, das gibt es tatsächlich. Das ist das Thema Eckpathie. Und das werde ich später in dieser Podcast-Folge auch noch mal kurz aufgreifen. Aber lasst mich zu Beginn noch mal ganz kurz zum Thema Empathie zurückkommen. Denn Wer, wer weiß, äh, beziehungsweise wer mich gut kennt, weiß, dass ich tatsächlich auch zum Thema Vertrauen äh, mir sehr viel angelesen habe, mir sehr viele TED Talks angeguckt habe und da ist mir ein TED Talk in Erinnerung geblieben, nämlich von Francis Frey, einen TEDx Talk aus Amerika, glaube ich. Ich glaube, Francis Frey ist auch Amerikanerin und äh, Forscherin. Ähm, die hat tatsächlich ähm, das Thema Vertrauen auf drei Säulen aufgebaut und zwar auf den Säulen Logik Authentizität und eben Empathie. Also mit anderen Worten, jemand, der nicht empathisch ist, kann auch kein Vertrauen aufbauen. Natürlich müssen die anderen Säulen auch entsprechend dargestellt sein, aber, und das ist vielleicht ein erstes Learning oder eine erste wirklich wichtige Erkenntnis ist, ohne Empathie kein Vertrauen. Habe ich das in meiner beruflichen Praxis erlebt, ja klar, <lacht> um es mit den Worten meines Podcasts zu sagen, ja klar habe ich das erlebt und das erlebe ich tatsächlich in der täglichen Praxis auch. Und nur weil jemand jetzt keine Empathie hat, heißt das noch lange nicht, dass diese Person ein schlechter Mensch ist, sondern dieser Person fällt es einfach deutlich schwerer, eine vertrauensvolle Basis aufzubauen. Ja, Und wir bringen dann auch immer wieder diese Themen durcheinander dass jemand, der nicht empathisch ist, ähm, der sich nicht einfühlen kann, dass der nicht gut führen kann und sowas. Wir sollten tatsächlich auch hier wieder, und ich habe es in einer meiner ersten Podcast-Folgen auch gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir das nicht zu sehr radikalisieren. Also wir leben aktuell in einer Welt und ich nehme diesen Podcast im März 2022 auf, also auch diese Folge, wir müssen aufpassen, auch in unserer Rhetorik, in unserem Sprachvermögen, dass wir ein Stück weit wieder abrüsten. Und nur weil jemand nicht empathisch ist, heißt das noch lange nicht, dass er keine gute Führungskraft ist oder kein guter Unternehmensboss oder Bossin, wie auch immer ihr das ausdrücken mag bei der ganzen Gender-Thematik. Eine weitere Einordnung, die ich hier machen möchte, ist, dass das Thema Empathie selbstverständlich mehr und mehr als Skill auch verstanden wird, also als, wie ich es eingangs zur, zur Wortbedeutung gesagt hat, als Fähigkeit, um wirklich eine andere Person zu verstehen und nachzuempfinden und das ist, klassischerweise in vielen Studien, die es zum Thema Führung gibt, und mein Podcast ist ja nicht nur zum Thema Personalmanagement, sondern auch zum Thema Führung, ist es immer wieder zu beobachten und Mitarbeiter aus verschiedensten Abteilungen, auch in meinem jetzigen Job oder auch in dem Job davor, kommen auf einen zu und sagen, Der hört mir ja gar nicht zu, die hört mir ja gar nicht zu, egal was ich mache, mein Manager, meine Managerin versteht mich nicht, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, das beobachte ich mehr und mehr. Ein Hack oder ein Skill, den man hier wirklich nutzen kann, ist, dass man versucht, dem anderen, der anderen Person in aller aller allererster Linie erstmal zuzuhören, sich selber auf die Zunge zu beißen. Sich selber zu sagen, nein, die gegenüberliegende Person erwartet jetzt nicht direkt meine Reaktion. Jede Konversation ist ein Reizreaktionsspielchen, das wissen wir alle. Aber ich glaube, als gerade als Führungskraft oder auch gerade als Mitarbeiter im Bereich Personal, ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, erstmal zuzuhören. Und den Menschen zuzuhören, ähm, wirkt sich sehr positiv aus. Also überlegt euch immer, wenn jemand zu euch kommt, ähm, der möchte eine Emotion loswerden und lasst diese Emotion auf einen vernünftigen Nährboden fallen. Es bedarf in allererster Linie, und das ist der nächste Hack, nicht direkt einer Lösung, sondern diese Lösung liegt schon darin, einfach zuzuhören. Und dann am Ende... Das versuchen in einer eigenen Sprache darzustellen und dann ein Hilfsangebot zu machen. Denn wenn jemand auf einen zukommt und nach Hilfe sucht, dann sind nicht wir es, die dieses Problem lösen, sondern wir müssen die Problemlösekompetenz der einzelnen Individuen müssen wir erweitern. Was bedeutet das konkret? Zuhören, sacken lassen, mal für sich bis zehn Zellen im Kopf, und dann gegebenenfalls nachfragen, was für eine Reaktion jetzt erwartet wird. Dafür muss man natürlich ein bisschen geübt sein. Das lässt sich wie immer und bei allem im Leben nicht pauschalisieren oder pauschal sagen. Äh, denn jemand, der mit mehr Empathie gesegnet ist und mir hat tatsächlich mal ein Kollege vor vielen, vielen Jahren gesagt, Stefan, du bist ja der Mr. Empathie. Da fällt es mir beispielsweise relativ leicht, auch wenn ich viel erzähle, fragt man meine Bekannten und Freunde. Ich erzähle gerne und viel, insbesondere über HR und Führung. Ähm, Das macht aber gar nichts. Ähm, Ich weiß, in gewissen Situationen höre ich den Personen einfach nur zu, schaue ihnen in die Augen, habe ein Blatt Papier dabei und notiere mir immer zwei, drei, vier Stichworte. Das ist so ein weiterer Hack. Seid vorbereitet auf solche Gespräche, nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Stift, idealerweise kein Smartphone oder Handy, wo ihr Notizen einspeichert, sondern wirklich Zettel, Stift, Papier, ganz altmodisch, äh, ganz wenig digital, aber damit zeigt ihr der gegenüberliegenden Person auch, dass ihr wirklich verstehen wollt und macht euch Gedankenstützen. Ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis ist tatsächlich, dass mir Führungskräfte und auch Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen in der Vergangenheit immer gespiegelt haben, dass ich für vieles und alles ein gutes Näschen hätte. Was heißt denn das jetzt, ein gutes Näschen haben? Das ist die Beobachtungsgabe bzw. hier auch wieder empathisches Verständnis für Menschen zu haben, Das geht aber auch wieder nur, wenn ihr den Menschen zuhört und wirklich Interesse daran habt, diese Person zu verstehen und nachzuempfinden. Auch wieder die Rückführung und die Brücke zur eigentlichen Definition des Wortes Empathie. Was ist also ein gutes Näschen? Ein gutes Näschen ist wirklich, Führungskräfte und auch Geschäftsführer darauf vorzubereiten, was ihre Ideen für Konsequenzen haben könnte. Also mit anderen Worten, wir sprechen hier als Personaler mehr und mehr in Szenarien. Wollen Führungskräfte das immer hören? Nein, wollen sie natürlich nicht. Aber meine Beobachtung ist, sagt es, wenn ihr im One-on-One, wenn ihr im Austausch mit Führungskräften seid, wenn Führungskräfte oder Geschäftsführer auf euch zukommen und um Rat bitten oder eine Situation darstellen, nicht hinterm Berg halten, was es auch für negative Konsequenzen haben könnte. Und auch hier ein Stück weit Empathie zeigen und sagen, hey, lieber Kollege, liebe Kollegin, wenn du das so und so spielst, wenn du das so und so dem Kollegen sagst, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das und das passiert. Rückmeldung kann da natürlich immer sein, ach Stefan, so ein Quatsch, also das das glaube ich ja jetzt nun gar nicht. Macht aber gar nichts, ihr habt die Botschaft platziert und ich habe es jetzt mehrfach in meiner Karriere erlebt, dass ich das platziert habe, ich bin für diese Beobachtungen, ich würde nicht sagen denunziert worden, aber es ist schon das ein oder andere Mal auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden, was ich denn da schon wieder habe mit meiner Empathie. Ähm, Und, aber, und das muss man auch fairerweise sagen, es gibt dann wirklich Menschen, die dann zurückkommen und sagen, Stefan, ähm, tolle Beobachtungsgabe, das ist genauso gekommen, wie du gesagt hast, danke, werde dich beim nächsten Mal wieder mit einbeziehen, weil das hilft mir, Und äh, das das steuert mich ganz gut aus und ich habe nochmal einen anderen Blick auf die Themen und ich weiß, wie ich das bei der und der Person äh, besser spielen kann. Ähm, Also nochmal zusammengefasst zum Thema Empathie und die klaren Beispiele aus der Praxis. Also zum einen zuhören ist das allererste Gebot bei Empathie. Hört den Leuten zu, beißt, auf, beißt euch auf die Zunge, nicht zu doll, ist ja nur Quatsch, ja, also dann müsst ihr zum Arzt rennen, ist auch Käse und fallt auch noch aus, dann fliegt euch das auch noch um die Ohren. Nein, beißt euch ganz leicht auf die Zunge, zählt idealerweise bis zehn. auch macht es in einer anderen Sprache, <lacht> dann wird euer Gehirn auch wunderbar angestrengt, also zählt in einer anderen Sprache bis zehn, hört zu, Macht euch zwei, drei Notizen und lernt so das Thema Empathie für euch auszubauen. Ähm, das weitere, Der weitere Hack war, ein gutes Näschen zu beweisen. Ich muss beim guten Näschen immer, wirklich immer an Klaus Alofs als ehemaligen Sportvorstand von Werder Bremen denken. Man muss dazu wissen, dass ich jahrelanger Werder Bremen-Fan bin. Wie ihr wisst, bin ich dort in der Nähe groß geworden. Habe auch weiterhin eine Dauerkarte im Weserstadion. Gut, aufgrund der nicht mehr vorhandenen Nähe von Mannheim zu, zu Bremen ist es mir leider nicht mehr oft vergönnt, vor Ort zu sein. Worauf will ich hinaus? Sportdirektoren mit einem guten Näschen für Talente. Und das ist jetzt auch wieder die Brücke zu meinem Thema, Menschen mit einem guten Näschen sehen etwas in anderen oder fühlen das, können können sich einnehmen für diese Person und Klaus Allaufs hat damals wirklich Talente an die Weser geholt, nicht nur Talente im engeren Sinne, also ähm, Jungspieler zum Beispiel, die aus irgendeiner Akademie kamen und dann bei Werder groß geworden sind, beispielsweise Mesut Özil, nein, aber er hat auch solche Granaten wie damals, das ist echt schon lange her, ne? aber er hat, er hat Granaten auch aus dem Ausland geholt, die in anderen Vereinen wirklich auf dem Abstellgleis standen, dort nicht mehr so zum Zuge gekommen sind und in Bremen dann auf einmal ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben, beispielsweise Valerien Ismael oder auch Jean Miku. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele, und hier können wir wirklich den Rückschluss beziehungsweise die, äh, die Balance auch zur, zur Wirtschaftswelt oder zu, zur Unternehmenswelt auch ziehen. Als Personaler ein gewisses Einfühlungsvermögen zu haben, also einen Schuss Empathie mehr als andere, das gibt uns schon die Nasenlänge voraus im Recruiting, im Onboarding wirklich die Talente zu erkennen und unsere Beobachtungen. An die Führungskräfte, Hiring Manager, Geschäftsführerinnen dieses Planeten weiterzugeben. Denn meiner Beobachtung nach ist es oftmals so, und das soll jetzt keine pauschale Aussage wieder sein, oftmals ist es so, dass Führungskräfte diesen Schuss Empathie vermissen lassen. Und wenn wir als Personaler diesen Schuss Empathie sein können, dann ist es eine enorme Aufgabe, die wir im Unternehmen spielen können. Ich bin euch noch ein weiteres Thema schuldig. Ähm, und zwar, was ist eigentlich das Gegenteil von Empathie, nämlich Eckpathie. Also es ist wirklich gut zu verstehen ähm, und es ist nützlich, zunächst einmal zu wissen, ähm, was eigentlich Empathie ist. Das haben wir jetzt äh, in dieser Podcast-Folge auch schon gut, glaube ich, erläutert und auch ein paar Hacks und praktische Beispiele gegeben, was das sein könnte. Ähm, Eckpartie ist das Gegenteil von Empathie, Allerdings, und jetzt wird's komplex, zugleich eine sinnvolle Ergänzung dazu, um sich und andere zu schützen. Das bedeutet, dass man sich emotional nicht zu sehr auf andere einlässt oder sich nicht von anderen manipulieren oder ausnutzen lässt. Auch hier, das sind starke Begriffe und im beruflichen Kontext schützt Ekpathie vor toxischen Kollegen, Ähm, weil es tatsächlich Kollegen und Kolleginnen gibt, und das ist überall auf diesem Planeten so, das ist in jedem Unternehmen so, die versuchen, ihren Gegenüber emotional zu destabilisieren, schweres Wort, destabilisieren, oder Monkey-Business zu spielen. Das ist auch was ganz Schönes, das fällt mir ein, da könnte ich auch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Was ist ganz kurz Monkey-Business? Auf einmal habt ihr eine Aufgabe auf eurem Schreibtisch und wisst gar nicht, wie ihr dazu gekommen seid, das kommt meistens von Menschen, die wenig empathisches Mitgefühl haben. Und auf einmal habt ihr die Aufgabe und ihr seid die, habt ihr den Affen auf eurer Schulter sitzen und müsst diese Aufgabe oder diese Verantwortung dann übernehmen. Also nochmal, das Empathie-Gegenteil ist Eckpathie. Und ich hatte es ganz zu Beginn dieser Folge auch schon mal ähm, erwähnt, ich bin kein Theoretiker. Ich versuche das wirklich aus meinen praktischen Erkenntnissen und Beobachtungen darzustellen und es sind wirklich alles eigene Meinungen und eigene Statements. Ich habe zu diesem Thema Empathie oder Ekpathie keine theoretische oder wissenschaftliche Ausarbeitung geschrieben. Da sollten wir wirklich die Experten fragen. Nichtsdestotrotz aus meiner Sicht einer der mit Abstand wichtigsten Skills in unserer, in unserer Zeit mit dem heutigen Zeitgeist ist es empathisch zu wirken. Aber, und das kann ich euch auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, eine zu große Empathie, und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich auch schon mal als Mr. Empathie auch äh, dargestellt wurde, ich kann euch sagen, das führt dazu, äh, dass man sich versucht, zu sehr in den anderen einzunehmen oder zu sehr einzufühlen. Und dann auf einmal steht man mit den Emotionen auch alleine da und muss diese für sich managen. Das bekomme ich fantastisch hin. Ich habe da für mich eigene eigene Wege und Mittel gefunden, wie ich damit umgehen kann. Also in allererster Linie hilft es natürlich, sich selber sehr, sehr gut zu kennen und äh, seine Stärken und Schwächen und äh, seine Persönlichkeitsmerkmale ein wenig äh, besser definieren zu können. Das kann ich übrigens auch jedem empfehlen. Und egal, was für ein Persönlichkeitsprofil ich mache, Das Thema Empathie und Einfühlungsvermögen ist bei mir immer sehr, sehr hoch ausgeprägt. Das ist auf der einen Seite super, aber auf der anderen Seite führt das dazu, dass meine Resilienz natürlich immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und jedes Mal, wenn ich beobachte, dass Menschen nicht empathisch miteinander umgehen oder sich gegenseitig im Arbeitskontext auch nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnen, dann versuche ich für mich immer einzugreifen und das zu lösen eine Balance zu finden. Also ich bin vom Sternzeichen her vage. Ich versuche immer alles irgendwie miteinander in den Kontext zu bringen. Das kann manchmal auch sehr, sehr hart sein. Nichtsdestotrotz, deswegen habe ich diese Folge ja auch äh, entsprechend benannt mit Wie wäre es denn heute mal mit einem Schuss-Empathie? Also, ähm, ich erwarte tatsächlich nicht, dass sich mit der heutigen Folge die Arbeitswelt komplett von links nach rechts dreht. Das wäre zu viel verlangt. Aber es ist ein weiterer wichtiger Schritt darauf hinzuweisen, dass wir in einer Arbeitswelt, in einem Arbeitskontext unterwegs sind, wo tatsächlich das Thema Empathie wenig bis gar nicht ausgeprägt ist. Und da müssen wir einen weiteren Schuss hinlegen und dafür stehe ich auch, dafür stehe ich auch mit meinem Podcast und jeder, der sich gerne zu dem Thema Empathie oder auch Eckpartie mit mir unterhalten möchte, meldet sich gerne. Ich werde natürlich auch in meinen Shownotes noch etwas dazu schreiben, ich werde auch ein paar Links in den Shownotes zur Verfügung stellen, insbesondere zu dem TED-Talk von Francis Frey, den kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil hier kommt nochmal das Thema Empathie sehr klar heraus als eine der Säulen für Vertrauen und Vertrauen ist nun mal einfach die absolute Grundlage für alles. Also, in a nutshell, oder? Ein Kollege bei mir aus dem HR-Team sagt dann auch immer ganz gerne in der freien Übersetzung aus der Nussschale heraus, ähm, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Ja, nie ist irgendetwas ohne sein Gegenteil wahr. Deswegen muss es zur Empathie auch ein Gegenteil geben, das ist Eckpathie. Beispiele aus der Praxis konnte ich euch mit dieser Podcast-Folge ein Stück weit liefern. Ähm, wie gesagt, das ist äh, ein Ansatz, das Thema Empathie näher zu bringen euch zu zeigen, wenn ihr das im Arbeitskontext beobachtet, ah, okay, hier könnte es jetzt durchaus mit dem Thema Empathie zu tun haben. Ähm, Empathie kann der Number-One-Skill sein, um auch als HR wirklich näher an die Geschäftsführung heranzurobben, weil dieses Thema in der aktuellen Arbeitswelt, in den Geschäftsführungen nicht so stark ausgeprägt ist, aber die Belegschaften, die Workforce, die Menschen dieses Thema Empathie benötigen, sie wollen verstanden werden. Ja, insbesondere die neuen Generationen, die wollen eine sinnhafte Aufgabe haben und das Thema Sinnhaftigkeit ist bei den neuen Generationen tatsächlich stärker ausgeprägt als ähm, bei den älteren Generationen und wie gesagt, Empathie ist als Anker für Vertrauen zu verstehen. Lasst mich zum Ende hin äh, noch ein weiteres Thema hier aufgreifen, weil das werde ich tatsächlich auch zukünftig äh, in einer meiner Podcast-Interviews, aber auch in einer Solo-Folge nochmal erwähnen. Wenn wir beim Thema Empathie sind, dann ist das Thema Narzissmus auch nicht mehr sehr weit entfernt. Denn ähm, es gibt einen sehr renommierten äh, Psychologen, äh, Reinhard Haller, ich meine, er ist Österreicher, der äh, tatsächlich in einem Artikel, und den werde ich auch äh, in den Show Shownotes verlinken, spricht er über die vier E's äh, eines Narzissten. Lasst mich aber nur dieses eine E nehmen, weil das ist mangelnde Empathie. Also mit anderen Worten, wir haben hier einen starken Zusammenhang zwischen dem Thema Empathie, also der Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen zu erkennen und zu verstehen. Also auch wieder zwei Paar Schuhe. Einmal die eigene Fähigkeit dafür zu haben, aber auch die Bereitschaft dazu. Ja, die Bereitschaft ist total entscheidend. Es gibt, wie auch in dieser Folge jetzt schon mehrfach angedeutet, es gibt halt Menschen, die, ähm, bei denen ist das Thema Empathie mehr ausgeprägt als bei anderen. So, so, so ist das nun mal mit Fähigkeiten. Ähm, und hier kann ich wirklich nur darauf pochen. Ähm, und das sage ich auch mit aller Emotion heute früh. Ähm, Leute, das Thema ist wirklich entscheidend. Wir sind im Jahr 2022, wir wissen gerade alles, alle, was in dieser Welt ähm, passiert, das sind besorgniserregende äh, Situationen und Tatsachen, die wir tagtäglich in den Nachrichten beobachten, die einen wirklich teilweise sprachlos zurücklassen, äh, aber hier haben wir wieder ein Stück weit und ich sage das wirklich ähm, mit mit allem Respekt, mit allem, was ich habe, ähm, ein Stück weit eine Erklärung, äh, warum wir teilweise solche Situationen haben und In Führungspositionen sind oftmals Menschen, die wenig Empathie haben und bei denen der Narzissmus teilweise sehr krank ausgeprägt ist und auch hier wieder nicht falsch verstehen. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Doktor, ich bin auch kein Mediziner. Ich bin ein Personaler vom Fach. Ich versuche, das Praxisrelevante herauszustellen. Und meiner Beobachtung nach ist ähm, in den Geschäftsführungen dieses Planeten tatsächlich das Thema Narzissmus leider wesentlich stärker ausgeprägt, ein gewisser Ego-Drive wesentlich stärker ausgeprägt, als dass wir in der Geschäftsführung top-down wirklich sehr empathische Führungskräfte haben, die Lust haben, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und hier, und das soll die Schlussnote dieser Podcast-Folge sein, hier können wir Personaler tatsächlich eine, wunderbare Note setzen, denn wir haben in aller Regel diese Fähigkeit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Falls dir diese Podcast-Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich über eine er- er- sehr ehrliche Rezension ähm, auf Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer. Ähm, ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich über äh, vieles von euch und äh, wünsche euch an dieser Stelle äh, noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, euer Stefan von klar.